samim tim što uđemo u neku nišu, mi postajemo specijalisti za to. I uvijek će biti bolje plaćen specijalista nego lekar opšte prakse. Meni se nebrano puta desilo da kada kontaktiram nekom, jao, pa ti kao da si me čuo, ti si kupo poručen došao, ja znam da treba da redizajniram taj sajt, razumiješ, ali niko da stignem, daj da to rešim, znaš. Ima zaista dovoljan broj klijenata. Ljudi, ako želite da naučite kako da napravite sajt i kako da ga prodate, danas imamo jednog specijalnog gosta koji je tu sa nama da podeli neverovatne informacije. Milan Mirićev je današnji gost koji je developer, koji je dizajner i marketar ujedno i danas će podeliti sa nama najbitnije informacije kako zapravo napraviti sajt i prodati i prišli ćemo o tome kako napraviti cenu, kako proći kroz proces pravljenja sajta i što je najbitnije kako raditi sa klijentima. To je možda i najtiži onaj deo posla kada trebaš njihovu viziju i ideju pretvoriti u neko delo. Da ne dužim dalje, želim takođe da se zahvalim našim prijateljima emisije Aisti Hub, gde snijemo. Ako ste mali start-up ili preduzetnik koji želi slobodu, ovde možete doći i da uživate u miru. Da ne dužimo dalje, Milane, dobro nam došao. Bojno se našao, hvala puno na pozivu. Reci mi, kako si započeo svoju karijeru? Kako si došao do WordPress i rekao, ovo je savršen alat, ja želim od ovoga napraviti ozbiljnu karijeru? Po suštini, upisao sam tehnički fakultet i tu sam nekako krenuo sa bavim web dizajnom, ali u to vreme je to bilo na nivou Dreamweaver i pravljenje sajta uz pomoću tabela, HTML tabela. Tako da, i onda sam krenuo da učim front-end, nešto malo back-enda, ali sam onda nabasao ne prvo na WordPress, nego na Joomla, koji je veoma sličan CMS sistem. Izvijem samo za ljude koji ne znaju šta je CMS, možeš da... Content management system ili ti sistem za upravljanje sadržajem gde ne moramo više da bismo unili ili izmenili neki sadržaj da menjamo sam kod, nego imamo jedan interfejs s učelje gde možemo... Na uređen program gde čovjek može lako ubaci sliku tekst. Ima polja gde može da menja taj sadržaj. Tako da krenuo sam sa džumom i to je meni bilo potpuno otkriće gde sam ja video, hej, ja sad mogu mnogo brže i samostalnije da pravim sajtove. Čak sam nekoliko godina kasnije prešao, čak u tom momentu nevoljno na WordPress, jer sam, ja uvijek imam nekakvu ideju da uvijek treba gledati šta je na horizontu. Ne biti romantično vezan za ono što je sada, nego uvijek testirati, makar da... Imali smo neki interni projekat u firmi i ja sam rekao, ajde probam taj projekat uvijek kroz WordPress, ko zna da li će mi trebati u budućnosti. I to se ispostavilo kao veoma dobar potez i od tog momenta nisam gledao dalje, ostao sam i dalje u WordPressu, ali eto i dan danas pratim šta se dešava, na primjer, eto izašao je Webflow koji je zasebno rešenje, na primjer, za pravljenje sajtova, neki vizualni code builder. Čisto ga posmatram, ne planiram da pređem, ali kako se zove, to je bio moj neki put ka Wordpressu. Pročitao sam da si ti krenuo sa temama, naravno, jer od nekod mora da se počne. Reci mi kako je iskustvo tada bilo, ok, teme su tada bile nešto revolucionarno, definitivno, jer ok, kao M što si morao da izvojiš izvestnu sumu novca i da nađeš agenciju ili freelancera koji će ti napravi sajt, pa je to bio mukotrpan posao i dolazkom tema to je sve promenilo, bar onako za one obične ljude što žele samo da imaju vizit kartu kao website, da kaže imam website, to je bilo odlično rešenje i dosta jeftinije svakako. 
apsolutno. Ja kad sam krenuo, ja sam zmišljao, ok, ja ako sad kao dizajniram, na primjer, sajt, imamo jednog developera, eventualno možda posebna osoba koja bi se bavila bazama podataka. To nekad možda bude sve u jednom, ali koliko nas dvoje ili troje treba da naplatimo jedan sajt da bi svi bili zadovoljni. I onda sam shvatio da, naravno, custom, neko programiranje, uvek ima svoje mesto na tržištu i imaće, ali sam shvatio da ja mogu da zadovoljim 95% potreba klijenata na tržištu sa tim polugotovim rešenjima kao što je, na primjer, WordPress i kao što su teme. I to je, ja mislim, zaista bila jedna ključna tačka u web dizajnu koja je promenila za ovih stvari. Sledeća stvar koja se dešava jesu čak i page builderi koji su opet promenili, jer super je bilo da ne moramo više da programiramo da bismo napravili sajt, ali smo ipak bili malo ograničeni sa mogućnošću koja nam nudi sama tema. I problem je bio što svaki put kada odaberemo temu moramo iz početka da učimo, jer svaka tema ima neku svoju logiku, funkcionalnost i onda je to zahtjeva i dosta čitanja dokumentacije, testiranja i tako dalje. Tako da sada se, na primjer, dešava ta promjena sa page builderima, ali sada imamo za page builder imamo teme. I ja sam uvek tu, imao sam, na primjer, baš jednu situaciju gde sam imao klijenta Uradio sam im sajt, bili su zadovoljni i posle par meseci dolaze kod meni kao, Milane, zadovoljni smo, ali imamo prijatelje neke u Kragujevcu koji se bave sličnim poslom kao i mi, nisu konkurencija, zašto je lokalni biznis. Znalci iz oblasti. Da, ali kao naš, objavili su sajt pre dva dana i sajt je isti kao naš, jako liči, ima drugačije boje, ali to je ta struktura. Pa je rekao, razumem vas, ali ono da li ste bili spremni da platite custom design, custom design, kao pa nismo naš, tu smo ono naš, i oni su bili svesni situacije. Ali, ja sam se i dalje, ne mogu kažem da se nisam osjećao loše, znaš, jer stvarno je to onako malo problematično. Da, jesno. Specializovanje sajt bar za određenu nišu i onda jedan od lepših i svi idu kako se zove ka tom, ka toj temi. I onda me to dugo vremena mučilo i ja sam i pre pojave page buildera koristio jedan dodatak koji je imao u sebi, ajde kažem, imao je posebno slajder, posebno galeriju, imao je kao te komponente i onda ih bacuješ šorkodovima, pa sam ja tako kao krenuo da pravim više jedinstven sajt. I onda kad su došli page builderi, imali smo taj Visual Composer, VP Bakery i oni su bili opet revolucija. I to je baš ono, da se vratim, Taj Visual Composer je dolazio u svaku moguću temu i apsolutni monopoli imao nad WordPressom. Danas se on smatra za prevaziđenim, staromodnim i jako je naduvan taj kod. Tako da, zato kažem, uvijek treba gledati šta je na horizontu. Tako da, dešavaju se svakih nekoliko godina dosta velike promene u web dizajnu industriji. Definitivno i... Dosta se razvija ceo digitalni svet i u svim oblastima sada dolazi do neverovatnih stvari koje trebaš ispratiti samo iz svoje sfere, a kamo iz ostale. I ti si lepo napomenuo da treba čovek sada u ovom vremenu da nađe nišu koja mu prija, koja želi da radi i tako će mnogo lakše doći do posla i do klijenata. Hajde da pričamo malo na tu temu. Zbog čega je još bitno da ti zabereš nišu i kako je zapravo izabrati? Ako ne znamo, na primjer, da nam se sviđa XY određena paralela. 
To u suštini na početku može izgledati malo kontraproduktivno. Sad kao da ja odaberem samo jednu nišu kojom ću da se bavim, a odbijaću sve ostale klijente. Zaneću ja da zanete i okonem klijente, kao šta sad radim. I to je tako na prvu loptu. Ali stvar je u tome što, recimo sada, ja sam web dizajner, ja treba napravim svoj sajt, gde ću predstaviti svoje usluge. I sad, ok, dobrodošli na moj sajt. Zdravo, ja sam Milan i ja se bavim web dizajnom. I to je velika većina sajtova danas koji postoji što se tiče web dizajna. Poenta odabira niše jeste da kad odaberete nišu, ovako je moći kao da se sklone, skloni se sav šum i vidimo mnogo jasnije stvari. Hajde uzmo, na primjer, da hoćemo da se bavimo, da nam je niša u gostitestu, restorani ili hoteli ili tako nešto. Sada mi znamo kome se obraćamo i znamo koje potencijalno probleme oni imaju. I onda, ja pomažem u gostiteljima ili restoranima da imaju više rezervacija ili više poručbina ili više rezervacija smeštaja, zavisno si šta je. Znači, znamo tačno kome se obraćamo i koji problem rešavamo. Na taj način, dizajn, copy, sam tekst, on krene sam sebe da piše u tom nekom smislu. Jer i samim tim što uđemo u neku nišu, mi postajemo specijalisti za to. I uvijek će biti bolje plaćen specijalista nego lekar opšte prakse. I mi u očima klijenata stvaramo veću vrednost. I možemo da shvatimo neke pojedinosti, na primjer, za hotele i za restorane, veoma je bitno da budu dobro pozicionirani na Google My Business, možda na TripAdvisor-u, ako je smešta i booking, i onda možemo napraviti paket usluga koji će zaista njima da povećaju šanse da neko zaista dođe kod njih. I kada mi znamo sve te neke pojedinosti, sami pregovori za posao budu mnogo, mnogo lakši. I to onako domina efekat se stvara. Ja, na primjer, ako odem kod neki novi restoran, uđem u neki novi restoran, ponudim svoje usluge i u svom portfoliju imam tri sajta nekih drugih restorana. To odmah u njemu stvara veću vrednost. Ti dolaziš sa već nečim što je slično njemu i normalno da će da si zabere za tebe jer vidi to kako može, kao možda mogu nešto skroz drugo, ali ima vere u tebe da ćeš da napraviš i bolju stvar. Absolutno tako. I oni tu odmah vide, jer i oni se doznaju u biznis. I to je isto jako bitna stvar, da sa klijentima na sastanku ne treba pričamo o galerijama, o temama, dodacima i tim stvarima. Sa klijentima se priča o biznisu. Jer ako pričamo o tehničkim stvarima, mi ćemo da se osjećamo pametni, oni će se osjećaju glupavi i onda to postižemo prave rezultate. A kada pričamo o biznisu, kako možemo da povećamo broj poziva ili rezervacija, smeštaja, šta mi možemo da uradimo da na kraju meseca stanje na računu bude mnogo bolje nego što je trenutno. I o tome treba da se priča sa klijentima. Definitivno. Kada smo već kod klijenata, hajde da krenemo od početka. Pre nego što započnemo sa traženjem klijenata, na preporokama i ostalim stvarima, šta je to što trebamo da pripremimo, da imamo kod sebe, pre nego što dođemo kada kažemo, e, imamo, radimo to, to i to, možda smo mi dobar fit da ti unapredimo tvoj sajt ili da ti napravimo iz početka, pošto pogotovo kod nas je tržište ogromno, ima prostora za pravljenje sajtova i sređivanja sajtova, neverovatno. I danas dobijam pitanje kao, da li ima posla u web dizajnu? Mislim, ja kažem, ne u web dizajnu, šta god uzmeš u IT, ovako zabaciš, ima tu posla, to nije uopšte pitanje. Dobra stvar kod web dizajna je što, i loša ujedno, je što ti ne možeš da uriješ 100 sajtova mesečno, bar nekvalitetnih. Tako da, ti ako uridiš 2 do 3 sajta kao pojedinac, 
to može bude sasvim dovoljno. A s druge strane, to utiče opet na tržište, jer niko ne može da uzme toliko klijenata, tako da klijenata stalno ima. Ja, pošto se i duže vremena bavim ovim poslom, ja sam nekim klijentima radio tri sajta. Znači, uradim sajt, prođe ti četiri, pet godina, uradim sledeći sajt, pa ponovo. I samim tim, zato što se svake godine samo u Srbiji otvori 40.000 firme. I stalno oni imaju ili neke projekte, ili ja sam za jednu firmu ponekad radio više različitih sajtova, zato što imaju različite neke ili projekte, ili podfirme, ili tako nešto. Tako da, tržište je tu, samo kad bi gledali Srbiju, to je dovoljno. Mislim, ja sam godinama radio samo u lokalu, samo u Zrenjaninu, pa je bilo i više nego dovoljno posla. Sada više radim sa stranim klijentima, ali hoću da kažem da posla ima gde god da se ohnete. I sad, kako... Kako doći, svaki početak je težak, ja to apsolutno razumem, ali kako doći do tog prvog klijenta? Ja tu volim da posmatam stvari da odem na kraj i onda da rekonstruišem u nadzor koji sve koraci treba se dese da bi došli do tog cilja. I moj savjet je da uzmete, da se posvetite naravno prvo edukaciji. I tu je sad ideja da li gledali na YouTube-u, da li uzeli kurs, knjigu, manje bitno, nađete format koji vam odgovara, i tu uzmete i napravite pet različitih nekih sajtova. Zatim, odete i nađete pet sajtova koji se vama sviđaju, znači, lep sajt na internetu, nebitno da li je pravi sajt za neki pravi biznis ili je neki template, totalno nebitno. I onda ga kopirate, znači uzmete, ja koristim ono, WordPress Elementor, i onda uzmete i kopirate, jer Tu se nauči gomila nekih detalja, negativni prostor, margine, pedinzi, pozdanjske slike, fontovi, hierarhije, kontrasti, gomila gomila nekih detalja. I tu radite pet sajtova, znači kopirate. Zatim, uzmete pet sajtova, nađete koje vam se ne sviđaju. Znači, sadržaj je tu, priča je dobra, ali je dizajn zreo za, ono, izgled sajta je zreo za redizajn. E sada, ovde već dolazi neko na test svo vaše znanje koje ste stekli, da zaista tu promenite, jer Teško je vežbati kada imate sadržaj, ali recimo da imamo, znamo čime se biznis bavi, imamo sad tekst, imamo slike i samo treba da se to neko lepše prezentuje. Tako da uzmemo pet sajtova i uradimo redizajn. Sada je moment da izgledimo portfolio i ima ona fraza u svetu investicija 3F, friends, families and fools, znači krenemo da kontaktiramo sve moguće prijatelje, poznanike, rodbinu, komšije preko bašte i kažemo im da se mi sada bavimo web dizajnom i da li oni znaju neko ko ima biznis kome bi trebao sajt. E sad, u ovom trenutku nije toliko bitno da li ćemo raditi sajt za džabe ili za pare. Moj savjet je samo da i radite za džabe ili za pare, ali niko za malo para, jer to je pozicija iz koje se teško teško ćete se izvući, jer sebe brandirate kao neko ko jeftino pravi sajt u ovom slučaju. Tako da, i ovde je stvar poverenja, jer kada idemo tom linijom, ili mi znamo nekog, ili preko preporuke idemo, pa se to poverenje preliva na nas i onda je mnogo lakše da prodamo svoje usluge tako nekome. Jer, i uradimo pet sajtova za portfolio. E sad, Kada prođemo sve ovo, sve ova četiri koraka, do momenta kada stanemo pred prvog klijenta, mi iza sebe imamo minimum 20 sajtova uređenih. I onako, išli smo od jednostavnijeg ka složenijem i to će nama dati svo neophodno i znanje i samopouzdanje da odgovorno možemo da tražimo nekome pare za naš rad, jer verujemo u te efekte.
Tako da to je otprilike neki moj, ja sam to slikao nazvu 5x metode, zašto imam kao 5-5-5. Tako da mislim da to može da bude jako dobar način kako da se dođe do tog prvog klijenta. Pogotovo u tom četvrtom koraku kada radimo najviše za portfolio, ono što treba apsolutno na kraju svakog projekta da uradimo jeste pod jedan da tražimo testimonijal od klijenta i drugo, kažem na primjer, Marko, ja sam jako uživao u našoj saradnji, da li možda imaš nekog saradnika ili prijatelja za koga misliš da bi mu trebao website, jer zaista bih volao da nađem još klijenta kao što si ti, znaš. I na taj način, to jedno pitanje može da generiše jako puno narodnih klijenata na taj način. Tako da, e sad, ovde sad ono kao pro tip bonus pojeni, Kada birate sajtove za portfolio, znači koga ćete kontaktirati kao da ponudite svoje usluge za portfolio, ukoliko su u mogućnosti, to je bilo super da već imate naznaku niše i onda namenski tražite neko ko je vlasnik restorana ili vlasnik hotela ili tako nešto. Jer ako ja, na primjer, već znam koga ću da targetujem kao baš klijenta, tražim neko ko je iz iste industrije da bi ja mogao sutra da pokažem. I tu je sada ideja... Tu sad ima različitih pogleda i strategije kako možemo doći dalje do klijenata. Ok, došli smo do prvih, kako sada dalje? Možemo, na primjer, da uradimo nešto što zove kao portfolio outreach. Znači da ja sam uradio sajt za jednog klijenta i onda nađem nekog ko opet nije direktna konkurencija da ima mala etiketu i onda kažemo, hej, evo baš, sviđa mi se vaš restoran, veoma često jedan kod vas, kog se zove... Evo, nedavno sam uradio za ovaj drugi restoran i uspeli smo, promenili smo to, to i to, bolje smo pozicionirani na Google, skočili smo sa treće na prvu stranicu, imamo više poziva preko Google My Businessa i navedemo nekoliko stvari, pogotovo ako imamo analitiku pre i posle, što se tiče poseta i tih stvari. I onda kažemo, ukoliko želite da organizujemo sastanak gde bi mogo detaljnije da vam pokažem na koji način smo postigli ovakav uspeh, budite slobodni da me kontaktirate. I sad, Ovaj inicijalni kontakt nije mu svrha da prodamo sajt, nego da zakažemo sastanak. Time što ćemo ponuditi tu vrednost, taj vlasnik vidi sada, ej, mi ćemo njemu sada otkrijemo tajnu kako njegov neki konkurent dožive uspeh. I to je sada ono, mi idemo da dajemo neku vrednost, ne samo kao kupi, 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 nego hajde da ti pokažem kako. I ako hoćeš da ti to neko implementira, kako se zove, vratno sam ja, prirodni nastavak te saranje. Tako da, Eto i to može biti, kako se zove, jedan od načina kako da dođemo. Opet, isto super način možemo iskoristiti ili da snimamo ekran uz pomoću nekih, uglavnom sad operativni sistem imaju ugrađeno, postoje ekstenzija za Chrome, na primjer Loom ili Bubble se sad pojavio, gde on snima ekran, poslatimo njihov sajt i sad ovdje treba da budemo pažljivi da ne ocrnimo njihov sajt, ali da kažemo, u industriji se pokazalo da Slajderi nisu baš najoptimalnije rješenje, jer ako zarobimo neku bitnu informaciju na četvrtom slajdu, a ljudi su sada, pogotovo zbog duštenih mreža, navikli samo da skrolaju, propustit će tu bitnu informaciju. Tako da mi preporučujemo da se izbega korišćenja slajdera. Na mobilnim uređajima sajt se ne učitava kako treba, a danas između 60-70% posta dolazi baš preko mobilnih telefona. I navedemo 3 do 5 nekih stavki i pošljemo im taj video. Taj Loom je, na primjer, specifičan zato što on izgeneriše link koji možemo da pošaljimo mailom i mi vidimo kada su oni pogledali video. I onda na osnovu toga možemo da pošaljamo neki follow-up email posle dva dana, hej, 
Ćao Marko, kako zove, nadam se da si stigao da pogledaš video koje sam poslao. Da li imaš možda neke komentare kako ti se čini, da li smataš da bi neke od ovih promjena mogli da uradimo na sajtu. Tako da kažem, i to može biti jedan od zanimljivih načina za dobijeni klijenat. Stvar je u tome što na kraju dana se postavlja pitanje koliko smo gladni. Ja to tako ne da zovem. Jer ako tebi zaista treba posla, strategija ima, samo treba da uzmeš i da kažeš, ok, ja ću danas da naprijem deset takvih videoklipova. Ali opet, više volim to nego da se šalju masovni mailovi tek tako. Ja sam imao, ja imam neke moje template ponude i jedan dečko je pitao da ih otkupi. Pošto ja šalim kao ponude za izgledu web sajta. I kao, da li mogu ja da kupim? Meni je najlakše ti prodam. Apsolutno, znaš, oni su spremni, ja ti samo prodam. Ali šta će ti? Jao, kao, pa ja šaljem mailove i kako se zove, znaš, nema dobar odlupr. I tad sam shvatio da svrha ponude nije da proda sajt. Znači, ne prodaje se sa ponudom. Znači, nije to nešto sad, kao, ja sad imam template ponudu, ubacim ono na cenu i pošaljem klijentima kao na hiljadu email adresa, pa kao ko se upeca. Znači, ponuda je tu čisto da formalizuje šta će se desiti, ali prodaja se dešava sa komunikacijom, pogotovo direktnom komunikacijom sa klijentom. I sama cena ponudi nikad ne sme da iznenati. Ja zato volim da dajem neki generalno opseg, kako se zove, to sad već ne dovezujemo na kako formirati cenu. Ja volim da dam opseg i tu je više istraživački rad. Jer to treba bude kao, jer ako kažemo cenu, klijent pristane, znači tu već postoji prostora za sledećeg. Ali uvijek treba da osetimo kao tenziju, uvijek gumicu za teglu i da osetite kao tenziju. Znači, ne da pukne da odvalite sa cenu i onda ćete znati da ste skroz promašili. Zato je opseg dobar. Date neki opseg i onda nekoliko puta sam ja imao priliku da sam ja mislio da ću uzeti manje, a ono kao da je bilo boga mi više. Da smo nagnuli ipak ka veće cifre. Ili ako im kažem opseg, oni se šlogiraju, onda znam da kako se zove, ipak će to biti nešto na nižem spektru. Tako da, jer formiranje cene jednostavno je nešto što ne postoji formula za to sad. Neko ima, ako je pet stranica i galerija i kontakt forma, to je onda x eura. I to je okej, ali ja, na primjer, ne volim da funkcionišem na takav način. Tako da, tu isto treba da posmatamo svaki put kao mali eksperiment. I i da pokušamo svaki put za malo da podignemo cene. I ja sad razumem da ako nema trenutno projekata, ako kirija treba da se plati, ne treba ono da glumimo neke vasione sa cenama, nego treba da rešimo to operativne stvari i onda da idemo korak po korak dalje. Kako se pravi struktura cena? Da li imaš... Struktura cena? Da li imaš neki tajni sastajak, tajnu formulu? Da, nema tajnu formulu, kako se zove, ali ono što mislim da je jako bitno da budete svesni kome pravite sajt. Ja sam imao priliku, pričao sam sa jednom kursu, bilo su njih dvoje i sad jedan dečko je pravio sajt za hor i onda sam ja uzao da razmišljam, ok, ako je sajt za hor, uzmemo dva opsega, dve krajnosti. Jedno je da smo napravili najbolji mogući sajt, drugo je da smo napravili loš sajt. I sad, kako će to uticati na njih? Ekstra sajt imaju umesto jednog imaju pet prijavljenih za hor. Loš sajt, ono kao, imaju nula prijavljenih za hor. Koliko to utiče na njihov svakodnevni rad, onako. 
E sad, s druge strane, ako imamo, na primjer, neko se bavi prodajem solarnih panela ili tako nešto, i sada, ako mi njima uspomo da povećamo prodaju za 10% ili 5%, ti paneli budu, ne znam, između 5 i 15 hiljada eura, i sad to uzmeš na šest meseci ili godinu dana, to povećanje može da bude ozbiljna, ozbiljna razlika. I to je sad, to je poenta zašto neko treba da angažuje tebe kao profesionalca, a ne malog sa trećeg sprata koji rade sajtove za 50 evra. Jer nije problem u ceni, problem je u riziku. Ljudi ne kupuju tamo gde vide veću vrednost, nego gde vide manji rizik. Jer onak uzme kod klinca da uradimo sajt, prođe šest meseci, on skonta da se ništa ne dešava, Nije problem što on izgubio 50 evra, problem je ono što je izgubio taj profit za tih šest meseci. I što on sad ponovo mora da traži web dizajnera, ponovo mora da sprema sadržaj, mora sve ponovo da radi iz početka i da živa taj stres i mora da toši vreme koje bi mogo da utoši negde bolje. Zato je mislim isto bitno kada se formiraju cene da opet da znate kome pravite sajt i koji je potencijal koji on može da izvuče iz toga. Jer ja sam imao, na primjer, ajde ovo je sad super praktično. Imao sam klijenta i ja sam jedan proces kad radim sajt i onda drugi korak mi je da napravim intervju sa klijentom. I ja sad tu pitam razne pitanja. Jedna od njih je koje su otprilike okvene cene za njegove usluge. I on je meni rekao i uradili smo mi sajt, sve super, on zadovoljan i sada na kraju smo došli do toga da li hoće održavanje i ažuriranje sajta. I sad On je rekao, jao, znaš, ja to kad pogledam, meni je to puno, na godinu dana mi to baš iznese puno, kao, ali možemo nešto da govorim nešto kvartalno, ono, prvko može. Uvek, znači, što god klinina kaže, uvek, složite se i onda pivotirate. Jer ako može, napravit ćemo da saradnju, da tebi odgovara, jer ja hoću da ti zaista budeš zadovoljan. Rekao, ali hajde da vidimo ovako. Pošto ja znam da, pošto amerikanoci u pitanju, prosječan njegov uslov je oko 3000 dolara. I je rekao, ajde sad vam uzelo na period godinu dana samo jednom, samo jednom nešto se desi sa sajtom i da ti izgubiš jednog klijenta. Na koji način će se to odraziti na spam održavanje? I on ovako, a niko nije, i on kao, ej, znaš šta, pravo si. I uplatim čovjek za šest meseci unapred. Znači on mesec za mesec to ide, on uplati šest meseci unapred. Znaš, to je sad, ono, nikako ne treba, ono, agresivno, ne, ti ne razumeš, složite se i onda samo predstavite neki ugao. Ja ne bi išao dalje odatle. On sad kad bi rekao ne, rekao ok, naprijed ćemo da ti odgovar. Tako da, to je na primjer isto jedna od bitnih stavki. Eto, ljudi, čuli ste, čovjek sa deset godina iskustva i više iza sebe, preko 300 sajtova sigurno. Vidio sam taj podatak, sad ne znam da li je to najnovija informacija, ali recimo, posle 300 je ovaj prestao da broji. Tako da, slušajte i pratite. Imaš takođe edukaciju na svom YouTube kanalu. Video sam dosta video snimaka, takođe imaš i svoj kurs i to jako fin i široko obsežni kurs pravljenja sajtova gde ljudi mogu da pogledaju. Ostavit ćemo mi svakako link samo da spomenemo ovako ako je nekom lakše da prikuca. U suštini level up prepoznaćete po logotipu vjerojatno. Ideja jeste da pružim i na YouTube-u, volao bih sada u narodnom periodu još više da se posvetim tom YouTube kanalu da ljudi imaju prilike ako ih zanima besplatno da uče, a za ljudi kojima je potrebna struktura i da prođu sve te neke stavke bitne, napravio sam taj kurs. I glavna ideja jeste da, recimo da dobijemo klijenta, kako ja smatram da se većina web dizajna radi danas, 
dobijemo sajt, na primjer, za zubara da uradimo. I odemo na neki Team Forest, nađemo usamo dentist, on nam izvaci sve WordPress teme za zubare, kupimo, instaliramo demo, zamenimo sadržaj, zamenimo slike i mi imamo sajt za klinje. I onda se dešavaju one glupove stvari, ono, ja znam Photoshop, 98%. Mislim, i, i, i na taj način vi dobijate, vi gurate, forsirate sadržaj u neki sajt koji je napravljen za neki tuđi biznis, još što je gore, fiktivan biznis. I zato smatram, dobit ćete vi lep sajt, verovatno. Ali smatram da možemo da dobijemo mnogo bolje rezultate ako primenimo neki proces na, na, na to. I moja cela poenta za, za kurs jeste da, pored toga kako i šta su elementi i kako nešto da se postigne, da damo odgovor zašto. Zašto je ovakva hero sekcija, zašto je ovaj naslov, zašto imamo ovde poziv na akciju u headeru i zašto imamo skroz na dnu sajta poziv na akciju, koji je poziv na akciju. Na koji način svaka od tih sekcija, a koja je njena uloga u pričanju priče, na koji način koristimo social proof, na koji način ćemo odgovoriti možda na neke strahove i probleme koji posetio ili ciljna grupa imaju. Znači, više da, da, da se posetimo tim nekim stvarima, naravno i tehničkim koje su bitne i sam sajt mi možemo da posmatamo na više nivoa, kako on izgleda, koliko se brzo učitava, koliko je zaštićen, što tiče sadržaja, što tiče boja, znači na nekoliko bukvalno nivoa možemo da posmatamo svaki od sajtova. Tako da se trudio da zaista obuhvatimo širok spektar i od prezentacijonih sajtova, prodavnica, više jezičnih, čak sam tu ubacio i slično ovo što sam pričao, ako imamo neki sajt koji smatramo da može da bude redizajniran, moj proces razmišljenja. Znači, ne samo ovde klikni, ovde klikni, nego, ok, smatram da ovo treba da izbacimo zbog toga, ovo treba da izmenimo, a ovo ćemo da zadržimo. I onda, kažem, ceo taj proces razmišljenja kako bih ja redizajnirao sajt. Jer ja kada sam krenuo se bavim, ja sam mislio, našao sam spisak sajtova i kao, aha, ovi imaju sajt, njih ne diram, i ovi imaju sajt, njih ne diram. Ali se ispostavilo na kraju da sam ja više uradio redizajnova nego novih sajtova. I to je vjerojatno zato što ljudi koji imaju sajt, oni već imaju svest da im treba sajt, da treba da su na internetu i da, uh, mnogo je lakše. Proces, svako koji znaju da... Mnogo je lakše njih, aj kažem, ubediti. I to je ono kao pitanje kako da prodam bilo kome sajt i kako da prodam bilo kome nešto. Veoma, veoma lako. Nikako. I ne treba uopšte forsirati te neke stvari i da, da, da trošite energiju na te. Jer meni se nebrano puta desilo da kada kontaktiram nekog jaoj, pa ti kao da si me čuo, ti si ko poručen došao, ja znam da treba da redizajniram taj sajt, razumeš, ali niko da stignem, bavim se svojim poslom, naš, daj da to rešimo, naš. Tako da ima zaista dovoljan broj klijenata. Ima određen broj klijenata koji su u fazonu, ja imam radnju u centru grada, za mene svi znaju, ja sam tu iz 30 godina, meni ne treba. Stvarno, nekom čak i ne treba sajt, neko ima previše posla i to je sasvim ok, ja čestitam i odem dalje. I to je to. Znači, ne treba Uvijek postoji razlika kada postoji prostor za diskusiju, da, da možda oko cene ili pristupa ili nekih fiks ideja koji klinjati sve na vreme imaju, ali ako neko kategorički odbija, nemoj tu uopšte trošiti energiju na, na takvi. Definitivno, treba čuvati svoju energiju i pametno raspoređivati. Reci mi, kada smo na ajde kažemo, u procesu nabavka novih klijenata ili smo već nabavili, Postoji neki određen proces kroz koji 
prolaziš sa klijentom od ideje do realizacije. Možeš da nas sprovedeš bar kroz osnove onih poglavlja kako ide ceo proces? Da ljudima olakšamo malo i taj deo posla. U suštini, svi mi koji se bavimo web dizajnom, svi imamo neki svoj proces kako to radimo. To je nekada malo više strukturirano i možda se svedu neke korake, nekada je onako više freestyle. Ali ja sam baš zbog potrebe kursa to sad, ajde da svedem i da ispišem te korake da bi mogo da prinesem to kao znanje. I to je onda krenulo i baš sam dosta uložio i da zaista to razložim. Jer sam izgleda sajta možemo posmatiti kao jednu kompleksnu temu. I onda poenta je da razložimo to na neke prostije činijace i onda pun mentalni kapacitet da posetimo to jedno malo iz stvari. I na taj način možemo da očekujemo mnogo bolje rezultate. I sad, ja sam to podelio u tih nekih devet koraka i kao što sam rekao ono za zubara, instalacija WordPressa, demo i to je to. Kod mene je od tih devet koraka instalacija WordPressa deveti korak. I cela ideja jeste da prvo najčešće dobijemo brief od klijenta, znači neki inicijalni zahtev šta sve treba da se uradi. To može da varira od mene treba sajt, do toga da sam dobijao od klijenata nacrtano, koliko se zove u slikavnih papiri, kao treba nam ovo. Tako da to jako varira. E sad, ono što je na nama da mi preozimo, da vodimo tu priču, jer veoma često čujem neku žalbu, jao, nije mi klijent dostavio ovo, nije mi dostavio ono. Poenta nas kao web dizajnera jeste da vodimo klijente kroz taj proces i da kažemo šta mogu da očekuju. To je ono što ja mislim da je jako bitno da mi moramo tu da se postavimo, zašto oni nemaju veze o tome šta i kako treba, oni radi svoj biznis. Tako da, drugi korak je intervju sa klijentom. I ovde sada je ideja da napravimo set nekih pitanja. Ja na kursu sam podelio koja pitanja najčešće ja postavljam i ta pitanja mogu se postavljati gotovo svakom klijentu i onda ja tu nadogradim još nešto što je možda specifično za tu industriju ili to klijenta. I sad, ok, iako sam ja pročitan, na primjer, na vašem sajtu čime se vi bavite, ja uvijek volim da čujem od samog vlasnika ili od zaposlenog čime se zaista vi bavite. I onda uvijek hvatam beleške, kako se zove, u tom momentu. I sad, koji je vaš najprodavaniji proizvod? Jer to će možda nama uticati. Imao sam, na primjer, jednog klijenta za koga znam ceo život, ono, 30 godina imaju firmu i ono, radnja, pa onako ogromno kao tigar gume. I sad gomila tu guma uvek, to je, svi znamo u zainu po tome. I krenuo mi da pravimo sajt i sad, ja sam već krenuo da bacujem neke ideje i sad hero sekcija šta da isteknemo i ja ističem kao gume. I kada je došao moment za intervju, ja ga pitam kao, ok, koje su ti najprodovanije proizvode ili kategorije proizvode, pošto ono jako ono proizvode, imam kao kozmetika, hemija i još neka treća kategorija je bila. Čekao gume? E, znaš šta, ja radim to i to super meni ide, ali, znaš kako, jako meni je tu mala zarada i ima mnogo odbiljnih igrača od mene. Znaš, i sada ja da sam išao na svoju ruku, znaš, ja bi stavio ono što ja doživljavam, razumiješ, ali sa biznis strane to je bilo totalno promašena tema, znaš. Tako da, je sad, tu možda se nadoveže jako lepo pitanje, jedno je šta je najprodavaniji proizvod, a na kom proizvodu zarađujete najviše, gde je najveća marža, jer oni mogu da prodaju sto nečega i da zarade po deset dinara, ili mogu da prodaju jednu stvar i da zarade deset hiljada dinara. I onda je tu isto, ja mislim, bitno da znam. Možete da se postavi za šta smatrate, za koju kategoriju proizvoda smatrate da bi trebala bolje se prodaje, da imate bolje cene ili bolji proizvod, a nije to tako. Zašto je možda nije iskomunicirano. Isto tako, ako već su imali sajt, ja obavezno pitam, ja sam mogu da uzmem da otvorim sajt i kažem, aha, ovo ne valja, ovo ne valja. I sad, 
da glubim pamet. Ali poenta je da pitamo klijenta, jer možda ćemo mi napraviti lepši sajt, ali možda nećemo rešiti problem zbog koga on inicijalno uopšte hoće da redizajnira taj sajt. Znaš, kao, pa što nisi rekao, pa što nisi pitao, da ne dođemo u tu situaciju. I onda kao, šta je bio problem sa prethodnim sajtom ili šta je bio problem sa prethodnim dizajnerima? I to isto može, nisu odgovarali na mail, bili su neodgovorni, nestali su, odseli se za Ameriku, veoma često bude tih nekih, kako se zove, odgovor. Tako da, prođem kroz taj neki spisak pitanja sa njima i ovde sada već sledeći korak, ja pravim, koristim na G-Drive-u dokument, pravim beleške i te beleške trpe sve, znači svi odgovori sa intervjua, neke moje beleške, neke beleške koje stavljam sa narednim koracima koje prolazim, predlog neke arhitekture sajta, koje su neke sve ključne reči koje su bitne, koji će biti ton i tako dalje. I sad, jedno od pitanja za klijenta jeste kojom je konkurencija. I sad, koja je domaća konkurencija i nešto ja zovem strana konkurencija, koja ne mora nužno biti konkurencija, već ko su najveći igrači. Tu, jer ja onda uradim istraživanje da se upoznam sa celom industrijom, jer ako je sajt za pizzeriju, ja to mogu uradim i sam, ne treba mi niko, ali ako su neke teške hemikalije za industriju, tu mi već treba malo edukacije. Tako da, bitno mi je da znam ko su najveći igrači u industriji, da bi mogu da vidim šta oni rade dobro i zašto su tu, gde jesu. Tako da, sledeći korak jeste da radimo istraživanje konkurencije i ja tu sad idem i beležim sve što mi se sviđa na tim sajtovima. Stavim screenshotove, ponekad tekstualno, zatim radimo dizajn istraživanja. I tu je sad ideja da kažu da ništa novo ne postoji i moja poenta jeste da vidim ne cele stranice da uzmem, nego jedan detalj koji mi se svidi, ja uradim screenshot i sve to stavljam u jedan folder. I tako idem redom, nekada screenshotujem celu stranicu, nekad samo sekciju, nekad samo ikonicu. I to mi kasnije mnogo lakšava da kada treba sad napravim dizajn koji je sad jedan put kreativan i jedinstven, to mi pomože da budem kreativan. Ja smatram da je kreativnost malo precenjena. Tako da, to je sledeći korak i sada kada već imamo beleške, strukturu, sadržaj, naravno tražimo sadržaj od klijenta da nam pošalje tekstove na osnovu strukture sajta, logotip, u nekim slučajima kinografičkih standarda i sav dodatni materijal koji je potreban. I nakon toga ja radim wireframe, znači to je žičani model, zamislite, pravogovnike i neke crtice gde samo predstavimo strukturu. Znači nema nikakvog, nikakvog dizajna. Godinom sam to radio A4 papir i samo crtam. Sada koristim već neke softvere. Tako da ovde je jako bitno da ne bude... Ja kad sam krenuo da radim, ja odem na... Prime što odem na sastavnik s klijentom, ja sam već uradio već pola sajta. Ja sam bio ono jako, jako kako se zove, inspirisan da se bavim web dizajnom i ono dok odem na pregovor, još nije ni pogođen sajt, ja već uradio pola, zbog vežba. Danas je ideja da ja uradim taj wireframe i onda taj wireframe pošaljem na odobravanje. I onda tu menjamo, jer taj wireframe brzo se pravi i lako se menja. I onda tu već, tu ćemo izbeći da napravimo sajt, joj, ne, totalno promašena tema, joj, može ovo drugačije, joj, može ovako onako. I samim tim ćemo ubrzati tu saradnju, jer projekti web design umeju da traju dosta dugo, baš zbog tog napred nazad sa klijentima. Tako da taj wireframe je jako bitno da se napravi i pošelje na odobravanje. Zatim, ja danas već radim dizajn posebno, ranije sam radio, on uđem u elementor i onda na osnovu wireframe-a 
znači Bayer Femme i samo krenim da prevlačim. I to je jako lepo da, jer svaki taj korak smo razložili i onda ja kad uđem u Elementor, ja ne razmišljam nešto puno. Jer ja znam po Bayer Femme, ovde je slika, ovde je naslov, ovde je tekst, ovde je dugno. I to je to. I samo idem i sklapim kao Lego koncest. Da, kao kostor, bukvalo sajta koje se postoji osnova i postoje mnogo lakše dolaze poslove i dodatke. Apsolutno. I onda se radi taj deo. E sad, ovde, prije samog dizajna, ja napravim nešto što se zove Style Guide, on ima još nekoliko naziva i on se najčešće koristi kada su veći timovi u pitanju, da bi mogli da se sinhronizuju. Ali, ja, pošto radim sam, ja sam to uzeo taj koncept, malo ga modifikovao i prilagodio za moje potrebe i on sadrži malo više stvari, ne samo dizajn stvari. I tu je sad ideja da ja poređam znači H1, H2, H3 i te sve headinge, tekst i da vidim koji će biti odnos između svakih od tih naslova. Znači ne da budu to random, ono 48, 53 i tako dalje, nego da se zaista vidi vidno da je H2 veći od H3 i da onda imamo konstantnost u samom dizajnu koja je font familia, koja će biti font familia za paragrafe, koja je line height, kako će izgledati dugme, kako će izgledati na haver, kako će izgledati možda neko sekundarno dugme, e sad, koje su nam primarne sekundarne akcent boje, zatim, e sad, ovde ja već izlazim iz okvira dizajna što se tiče style guide-a i ja tu stavljam jednu sekciju koja ima tri kolone. Ko posećuje sajt, šta oni traže i šta je Unique Selling Proposition, USP, znači to mi je teško bilo da prevodim. Ali jako je bitno da prije nek što krenemo sa samim dizajnom, damo odgovore na ova tri pitanja. Znači, ko posećuje sajt? I sad ja tu navodim, šta god da mi pade na pamet, koliko god mala cilina grupa, ja tu sve stavim. I sad, šta oni traže? Jer ovo će direktno uticati na dalje odluke, pogotovo što se tiče dizajna. Ako znamo da su, na primjer, mame, ok, stereotipski možda će u hero sekciji, hero sekcije biti roze, znaš. Ili možda će više naginjati ka nekim kreativnim stvarima. Ja sam se zato odlučio da imam fotografiju majke na samoj početnoj stranici. Kažem, sve te neke stvari kada damo, kada... Glavna pojenta eksperta, razlike između amaterije i eksperta je u kvalitetu poslednjih pitanja. Ne u odgovorima koje daje, nego u kvalitetu poslednjih pitanja. Jer kad pravilno postavimo pitanje, odgovori sami krenu onda da teku. Jer Ja kad nam postavim to pitanje, dam odgovor, meni to utiče dalje na dizajn, na boje, na odabir fotografije i sve se nekako samo odmotava. I što tiče tog USP-a, znači šta je to što je jedinstveno za nas na tržištu? I onda stavljamo, to je jedno od pitanja koje postavim je klijentu i isto možda moje neko viđenje ili u odnosu na konkurenciju, opet ćemo možda staviti neke stavke i to će definitivno biti jedna od sekcija na početnoj stranici koja će dati odgovore baš na ta pitanja. I... Dalje imam, ja sam napravio jednu sekciju koja ima spisak svih nekih brand atributa i onda boldujem šta znam, znači ovaj brand je duhovic, mirujuć, avanturistički ili šta god, tri do pet stvari boldujem i onda imam ispred sebe i to će opet uticati na sam pravac dizajna. I ispodstavim galeriju svih onih screenshotova koje sam radio u dizajnu sreživanju da imam ispred sebe na jednom mjestu. I onda koristim taj style guide kada radim dizajn i on me bukvalno vodiči. Kažem, kada bi uradio sve ove korak i dao nekome, on bi veoma lako mogu da uradi neki sajt. I to je cijela poenta da nama olakšamo posao, pun mentalni kapacitet na mali zadatak. Tako da, to je neki proces. I tek sad ide i da zavod pre sajta. Koji je vremenski period u 
Mm-hmm. Od počnog koraka do devetog koraka. Da, to je Koliko, to, to. mislim, ok, sajtovi su drugačiji, kompanije su drugačije, ali je li imaš neki okvir tipa od kao tri dana do kao <laughs> tri godine? <laughs> imam, ja vam kažem, imam samo jednu vrstu klijenata. Klijenti koji hoće da bude... Da, da, ja, e, slušaj, ne treba meni ništa komplikovano, meni treba nešto jednostavno, pregledno i ne treba ništa... Znaš, da bude funkcionalno. Da, i svima treba, svi imaju istu rečenicu, a za svakog njih to znači totalno različite stvari. A, ono što je jedna od zatezujućih stvari u web dizajnu jeste da klijenti dostave sadržaj. I to je ono, ja kažem to klijentima svaki, ne, ne, bez brige, budi, stiže, to je sve spremno. I onda naravno ne bude spremno. Kako se zove, i tu je jako bitno ono, raditi taj follow-up, znači ono kao postaviti, ne stiže, ne, ono, tri dana, nelj dana, hej, samo da proverim kako napravimo sa sadržajem, da li postoji nešto što mogu da pomogu. I tu dolazimo do jednog zanimljivog momenta kako možda da napravimo dodatne izvore zarade. Jer ja sam napravio ajde, kažem, neku mrežu ljudi, poznanika, kolega, koji se bave s rodnim nekim e, stvarima. Naprimer, neko je SEO stručnjak, copywriter, fotograf, ideograf, znači sve te neke stvari, posebno, znači imam dizajnere za logotipe, dizajnere generalno za dizajn, za vizualni identitet, i napravio sam neku mrežu ljudi i odete koji njih i kažete, hej, Marko, ako ti ja dovedim klijenta, ono, pogotovo ako ti treba posla, a, da li je okej okay da ti mene ubatiš tu, ti uračunaj moj neki procenu za to i tako idi ka klijentu, da li je okej, okay, sad tu varira među 10 i 30%, koliko može biti neki procenat, je ti je okej okay da ja uzmem 20%, naš. I sad, na primjer, ja ću isto tako da ti uzvetim, ako ti meni dovedeš klijenta, ja ću isto da ti se odužim sa... Da li ti to zvuči kao neki dobar dio, naš. Pa naravno, kako ne. I tu je sad, ono, idemo kao algoritam. Klijent, okej, okay, treba imamo proizvode, imamo usluge, imamo nama. Da li imate sadržaj? Ne, dobro. Da li hoćete vi da pišete sadržaj ili hoćete mi da pišemo sadržaj? Mi. Ok, ja imam kolegu, Marko je vrstan copywriter, on može da vam to uradi i taj, ono, delo je to kopija, možete da koriste posle i možda i za opis na Facebooku ili tako nešto, to će biti fenomenalno, tako da spojiću vas sa, sa njim. I ja isto pravim tako saradnji, to isto može da bude zanimljiv Zanimljiva vrsta, aj kažemo, pasivnog prihoda, možemo tako da ga, da ga nazovemo. Tako da, mislim da, 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 da je bitno stvoriti sistem novovisnosti, što bi rekao naš Nedim Šabić, kako se zove, da, da ne budemo zavisni samo od jednog izvora prihoda, nego da to razvrstamo. Tako da, da odgovorim na to je pitanje, jako, jako se razlikuju od veličine sajta, od klijenata, od, od svega. I tu je sad naprimjer isto bitan detalj, kada se piše ponuda, ja sam krenuo da stavim rok važnije ponude 30 dana. Jer sam pre, sad ćemo dosta godina, poslao sam ponudu, koji su se javili za godinu dana. Godinu nas čekali kao, ej, hoćemo, može, ali to više nije ta cena. Znaš, <laughs> tako da, ja, mislim, to su sve neki detalji koje ono, pokupiš tokom godina, ono, desiti se problem, pa modifikuješ, postaraš se da se ne desi ponuda. To je, to je cela ideja. Kako je, kako se izborite na početku, na primjer, ako klijent je ovako malo više težak, a ti nisi iskusan toliko u poslu, imaš li neke konkretne savjete kako si se ti izborio sa nekim teškim varijantama? Čekaj, samo klimaš glavom, prihvataš sve, sve što ti kažu i zadovoljno si što imaš klijenta konačno. To, to jako je bitno biti svestan u kojoj si ti trenutno poziciji. Ja 
si trenutno bahatim i ja, ja sad i sarađujem sa uh, trenutnim copywritera i dizajnera i onda mi timski sad uzimamo projekte i kod klient krene tako da, da, da nešto ima zahtev koje mi smatramo iz naše industrije da će biti jako loše po krajnje rezultate, ja njih pitam, ej ljudi, da li ste vi ok da mi odbijemo da ovaj zahtev po cenu da izgubimo posao? Znaš. I onda na taj način uh, pristup, e sad, tu je bitno da, da ne budemo kao, ej, ovo je glupova ideja i mi to nećemo da radimo. Znači, ne tako, ne, ok, mi hoćemo da, ja smo u klijenta, on dođe, ej, ja može kad suđe na sajt da bude veliki logo ovako i da bude ovako dugme ulaz. On je sad to video negde, znaš, i sad to se njemu sviđa. I opet, ja tehnički to mogu da ti uradim, prihvatiš ono i pivotiraš. Ali, gledaj ovako, mi, dok sam radio u agenciji, najviše smo vodili da kažemo, to je zbog SEO-a, to ne valja zbog SEO-a, i onda klijenti se uploše i onda ne diri ništa. Ali u ovom slučaju je stvarno tačno. Google najviše vredno je početnu stranicu i sadrži koji je na, na njoj. Ako i sve ključne reči on uzima tu u obzir, ako jedina ključna reč koju imamo je ulaz i jedna slika, znaš, to će se negativno odraziti na, na tvoje pozicioniranje, gde će ti biti kad neko Google tebe, znaš. E sad, znaš, uzmeš i izbalansiraš šta ti je bitnije, znaš, tvoj zahtev ili posete na sajtu i kažem, bitno je argumentovano objasniti zašto mi smatramo da to nije najbolji korak. E sad, u nekim slučajevima možda to nije toliko strašno, ali je jako, jako, jako bitno da mi kažemo svoje mišljenje, jer ja volim to da, da postavim pitanje koja se vrsta web dizajner, jesi konobar, kako se zove, ili si doktor. Jer konobar uzme i prima poručbine. Šta hoćemo? 100 grama Facebooka, 300 grama Instagrama, pola kile web dizajna, dobro. I od. E sad, ti gledaš kod doktora, kažeš, mi je treba operacija kolena. Čekaj, znaš, tani, pogledamo, razumeš, jel te boli, gde te boli, on ti postavlja pitanja, i na osnovu toga i istraživanja on tebi dalje preporučuje šta treba da radiš, a ne kao može, secino, znaš. Tako da je jako bitno da, da iskažemo svoje mišljenje na, na taj zahtev, jer ako budemo samo prihvatili i sutra dođe, na primjer, od vlasnika tog biznisa neki prijatelj, kaže, pa što si uradio, ovo je, to se tako ne radi, on dođe do tebe, kao, pa što mi nisi rekao, kao, ti si to tako hteo, znaš. Zato je, ja uvek kažem svoje mišljenje i onda, ako on je insistirio, lutka hoće zeca, dobit će zeca i ako nije ništa strašno, uradit ćemo. Znaš. I ja prvi imam gomilu sajtova koji se nikad neće naći u mom portfoliju. Znaš. Jer klijenti su tako insistirali, tako je bilo i naš. Ali za neke ozbiljnije stvari, tu sam već počeo da bude onako malo izličiti. Pa, to dolazi sa iskustvom i... Da, da, da. Ali sigurno imaš dobro opravdanje zbog čega to radiš i, i... ono, jednostavno ljudi kada Evo, na primjer, kompanija prvi put kreće da pravi sajt, ona nema predstvo o tim stvarima, većina kompanije, pogotovo naših, nema jer nisu se bavili time i kao, e, ajde sad malo da istražimo i kao, meni sviđa taj ta ideja kao što si rekao, pa ćemo napraviti no. nešto sliče. I to je sve ok, dok ne pitamo ono pitanje da li to pije vodu, da li će ti rešiti one probleme što si, zbog čega si došao. Tako da, verujem da, da u, ne, u nekim slučajima može klijent da se urazumi, mislim da, da se urazumi da jednostavno udustavno ideje da ide bolje što je za biznis, a ne što je za njegov ego ili za njegovu ideju ili šta god. Mislim, to, to te razumijemo u potpunosti. Koji su dalje koraci? Ok, napravili smo, pošalješ skicu sajt od prilike kako si krenuo ili sad čekaš da to bude finalno rešenje ili predfinalno pa pokazaš klijentu? Kakve je taj proces kad već si došao do izrade sajta? U suštini da, rekli smo da imamo taj deo koji je vezan za wireframe. Prekljivim godinom nas ja krenuo da radim dizajn posebno u Adobe XD, 
Значи там направим дизайн, пресвам радио директно на Elementor и а, след карайм дизайн пошалим PDF-у или напрем, вишам да напрем видео позив и он да каже, ей слушай, ова е, ти се ходи ова битно, ево ова секција за тоа, ова твој бренд боје, ова е тај правец и он да презентува уредно кога сте презентација. Е сад начинот кој ја највише волим да радим е сте да ја ставам сајтот кој разиде за клиенти по домен мог сајтот и на тај начин се код мене и онда ја заклучувам сајт, пошалем линк, пошалем шифру и они могу да приступе како се зове и да виде и они у своје слободно време. Јер ја например може да уредим видео позив, прикажем се и кажем после ќе ти сајт не може да видиш, ми дозволиме верзија за покажување. Оно кога сме веќе уредили до сајт не мора да биде сто посто готов, значи ќе уредим почетната страница и онда им пошалем да да види, да видиме дали е тоа тоа, дали е тоа тај правец и например дизајнер со кој ми ја сарадувам, ја правим тај као стар гайд и он има као те неки назнаки кои се боје, кој е правец, кој е тон, инспирација со тие скриншотови, он више прави мудбордови, значи он малку другачије као нека табла, па сад ту има исто као неки скриншотови и боје, малку другачије форматирано тоа. Па он тај мудборд прво дискутира со клиентот, наш другачи малку приступ. Така да и јер ја у мојим понудама ставам 30% аманс, 70% е сад, некад се заврши сајт, тако е било, и онда смо се мало опекли, него пре саме активација сајта, јер шта се дешавало у пракси. Уредимо сајт, и сад, он треба клиентата да пошаја још неке две странице, нека два текста, тако нешто, е, ајде ти активирај сајт, а ја ти пошаја моно, како се зове, и сад, ја активирам сајт, ја не могу да наплатим сајт, јер сајт ни е званично готов, а сајт и нему лајв, и то се онда тегли два-три месеца. Како се зове да ја, но он се смилуе да пошаја, да ја убацим и као сади сајт готов. 70%, значи остатак пре активација сајта. И то е оно, то ќе вас сачувати многу на неки години. То е јако вредна лекција. Да, мислим... Видеќе времено. Поената прича е да клиенти се нужно не ќе лјутити за те неке ствари када напред кажемо како се ствари дешавају. Значи, кад ми постимо нека очекивање, ей, слушај, Sad ide 30% avans, 70% preaktivacija sajta, ti si dužan da mi pošleš ako nećeš da ti mi radimo sadržaj tekst, ja pre toga ne radim. To isto je, mislim, jako velika klopka. Da klinik kaže, ej, ajde ubaci bilo kakav tekst, pa ćemo mi posle to da nadopunjamo. I sad ti ubaciš jedan paragraf i napraviš slika tekst, tekst, slika kako god, i onda klinik pošleja ti A4 stranicu koja treba da dođe u tu sekciju. Jer moje neko vidjenje je da sadržaj diktira dizajn, a ne obrnut. I zato je jako bitno da prvo dobijemo sadržaj, jer on će uticati na samu strukturu, a opet uticaće i kako će izgledati, kako se zove, sam sajt. Tako da ja ono kao, ne prvo ti pošalješ sadržaj, pa tek onda krećemo da radimo, jer to onda zna da jako bude čudno izgleda. Tako da ja držim sajt kod mene i tek kad se dese transakcije, kako se zove, ja ga okračim na klientov server i onda radim SEO podešavanje, ono to neko tehničko, optimizaciju brzinu očitavanja i zaštitu sajta. To su neke tri stvari koje radim, a kažem, pre samog lansiranja. Da li praviš saradnju u smislu, ok, imam kompaniju 
kao ja, kao developer i designer, mogu da se obratim hosting kompaniju i da napraviš sličnu saradnju kao i sa ostalim delatnostima, tipa, ej, kao ja ću od sada imati, tipa, mesečno po dva, tri klijenta koja bi verovatno uzimala vaš hosting, jer može tako neka saradnja isto da se napravi sporedna i gde ljudi sve mogu dodatno, sem glavnih stvari gde praviš sajt zaraditi. Ja u suštini imam baš takvu saradnju i to je opet jedan od dodatnih izvora prihoda koji može biti, sa hosting kompanijom i napravio sam ono kao affiliate, neki, da kažem, deal i sa njima i ja klientima kažem, slušajte, hosting možete uzmeti gdje god želite, ja imam kompaniju sa kojom ja radim i ono, pouzdani su, cene su dobre, servije su pouzdani, na dobroj sam komunikaciji s njima ako se nekad nešto desi, nijem direktnu vezu ka njima, tako da, eto, slobodno možete da pogledate, kako se zove, ako vi hoćete negde ili evo, i u velikoj većini slučajeva oni to prepuste meni i ja onda uzmem kod te moje kompanije i tu imam zaista dobru saradnju. Tako da, što god je ono od priključnih delatnosti treba da vidite da li možete nekako, jer oni s jedne strane su zahvalni što im donosimo posao, tako da verujem, jer meni, na primjer, ako neko dođe da mi donese posao, ej, naravno, hajde da te ja motivišem da ovo ne bude jedini put, nego da to bude u kontinuitetu i da dolazi. Imam posebno kompanije s kojima radim kada su srpski klijenti i posebno stane hosting kompanije kada su neke jednostavne klijenti. Tako da je mi to pokriveno. Mislim, i što tiče nekih alata, dodataka, pluginova, nekih drugih servisa ili tako nečega, imam dosta tih afilijet saradnje. Koja su tvoja najveća zapaženja kada su u pitanju one stvari koje najviše konvertuju ili pomažu sajtovima da dostimu cilje? Tipa, da li je dugme određene veličine, boje, dimenzije, da li je brzina sajta bitna? Mislim, ti bolje znaš sigurno šta je tu najbitnije. Mislim, da, to je uvijek lakše na nekom konkretnom primjeru, ali ono što mislim da je bitno... A ljudi vole tips and tricks, znaš, pa da im damo onako onaj blest, ono da... Ono što ja govorim vrlo često klijentima jeste da treba da donosimo odluke na osnovu podataka. Znači, ne treba verajte ni meni, ni bilo kome postaje ili pre mene, nego treba da postavimo nešto, da imamo postavljene analitike i onda da pratimo. I to je jedino ono... Ima ono reče, in God we trust, all others must bring data. Znači, ono, možemo mi da verujemo bilo kome, ali, koliko se zove, samo u Boga verujemo, ali za sve ostale, molim da donesete podatke, pa da onda pričamo. Tako da, naravno, postoje neke, uvek krenemo od nekih industrijskih standarda i onda to dalje prilagovađamo. Mislim da je jako bitno krenuti od tih pitanja. Znači, da postavimo pitanje ko posećuje, šta traže i šta je jedinstveno za nas i onda na taj način će se priča dalje odmotavati. Naravno, sad, u zavisnosti na kojim instancama pričam, sad ima ono legendarna priča, Amazon promenio nijansu naranđaste boje i to je rezultiralo milionima razlike u prometu. Sad zavisi, kažem, gde i kako, koja je skala, koja je broj poseta, koja je industrija, koje su navike, Ja, na primjer, neke od detalja, ja kada pravim neki sajt koji je, ajde gažem, privlačim možda stariju populaciju, onda kada je hamburger onaj meni na mobilnom telefonu, onda ja dodam tekst, navigacija ili meni ili tako nešto da piše tekst, onda znaju da tu, na primjer, treba da kliknu, jer naravno mobilne verzije sajtova su sve popularnije što tiče poseta, tako da i tu sada se više vidimo da polako se stvaraju i te neke sekundarne navigacije koje su kao na Androidu što ima ona tri dugmeta dole, 
E tako sada sve više viđemo na sajtovima, pogotovo ako napravimo neki shop ili tako nešto, jer kada držimo palac, to je ono što je lako dosežno. I naprimjer tu možemo stavimo dodatna trenika dugmeta i mislim da ćemo toga viđati sve više. Sad nam dolazi Google Core Vitals, gde je naravno brzina učitavanja sve bitnija. Tu, na primjer, jako se vodi polemika oko mentora, na primjer, on je nadunan sa kodom, sporo se učitava i naravno da on da bi postigao sve te mogućnosti ne može da bude kao custom kodiran ili da bi pružio sve te mogućnosti kao možda neki novi page builder koji imaju manje mogućnosti, a brže se učitavaju. Ali ja, na primjer, to posmatam ovako, neki moj prosečan sajt, kada napravim, optimizujem, vodim se nekim dokazanim praksama, tu mi se učitavaju sajto između 1.2 do 800 milisekundi, što je meni sasvim zadovoljavajuće, mislim da pruža dobro korisničko iskustvo, da se ne čeka puno, i onda se ja ne zamaram toliko da sad, sad ću da pređem na totalno uvijek sistem, da samo da bi uštedeo 100 milisekundi ili tako nešto. Tako da, Ali mislim da posebna pažnja definitivno treba se obrati na tu hero sekciju koja nam se prvo prikazuje, takozvani above the fold. To sam nedavno saznao, znaš zašto se zove above the fold? Kao ekran je, pa ti scrollaš, above the scroll bi trebalo, ali above the fold to je iz doba kada su novine bile i onda naslovi koji su bili, kada ti uzmeš novine pa presaviješ dok čitaš, e ti naslovi koji su bili gore, naš, to su oni najudarniji naslovi, kad su novine presavijene, tako lakše se čita. Da, 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 ima smisla, ima smisla. To mi je bilo, da, da, da. Tako da, kažem, sam taj naslov, da jako, kad gledamo sajt stranice, najčešće mi treba pola vremena da napravim početnu stranicu, nastavim ostalih. Isto tako, od početne stanice, veoma često mi treba pola vremena koje provedem da napravim tu hero sekciju, da zaista ona izgleda onako impozantno, da ima dobar naslov, da su grafike upakovane, da imamo neki možda podnaslov koji je iznad, koji će tekst da bude, da li imamo, znači ja gotovo svaki moj sajt ima bar jedan poziv na akciju u hero sekciji, veoma često i dva, ako smatam da treba neko napraviti neku granicu i opet, Ne treba stavimo dva ista dugmeta, mora da se zna šta je primarni i šta je sekundarni, jer mi moramo njih da navodimo gde dalje da idu, da im bukvalno kažemo, da ih vodimo za ruku. Tako da, mislim da tu moramo opet, veoma često volim da odmah ispod hero sekcije stavim neku vrstu tog društvenog dokaza ili social proofa, jer sad to može da varira u zavisnosti od industrije, klijenta, da li je to broj korisnika koje imaju ili... Naprimjer, Elementor ima 8 miliona aktivnih instalacija u stvari. I to može, naprimjer, biti jedan dobar social proof. Neko ima puno klijenata koje je kupilo to, ili mušterija, ili nagrade, ili bio sam, naprimjer, za jedan sajt sam stavio da su imali članak u New York Timesu. Sve su to neke stvari koje pojačavali, mi smo društvena bića. Tako da, i opet, ja početnu stanicu pravim kao raskrsnicu najbitnijih stvari koje se nalaze na sajtu i samim tim vratno je sledeća sekcija koja je vezana za konkretne proizvode ili usluge i ako je neki biznis koji može da je prikladno da imamo testimonijale, to je isto jako dobar stvar da vidimo onu živu reč nekih drugih ljudi i opet tu izbjegavati stok fotografije, generalno izbjegavati stok fotografije koja je baš lična stok, ali kod tih testimonijala se baš vidi da je onako da nije neko koji će sutra sve te na ulici. 
osim ako su Marko Zeleni i Žuća, kako se zove, oni su svuda na stoku, a njih možda setnete. Tako da, i sad, veoma često na kraju volim da stavim ponovno neki poziv na akciju, tu između može da se zadesi neki lead magnet da preozmu nešto ili da posete neki resurs ili da se prijeve za webinar, da preozmu PDF ili tako nešto što može biti, kažem, korak između same kupovine i ono, da su veoma lako dostupni ako treba da se nađe mail ili broj telefona ili, naprimjer, ako je pizzerija, ono, broj telefona je bitno, ono, ja, naprimjer, volim da ga stavim i u navigaciji samoj ili tako nešto ili, ok, nudimo besplatnu dostavu, kako se zove, to isto može da bude zanimljivo. Tako da, to je uvek nijedna stvar, ja smatram nijednu stvar koju uredite na sajtu neće napraviti neku drastičnu razliku, ali skup tih malih stvari hoće. I to je, ja mislim, cela pojenta priča. Pa da, i dosta sajtova koji su onako dizajnersko jednostavni, znači ne bih previše elementa, ali su funkcionalni da kad koristim dođe ima instant to što mu treba ako želi, to su jako dobri sajtovi kao. Imali smo dosta primjera gde pravili smo sajt, pravili smo dve varijante i testirali smo, jedna je bila komplikovana jer kao development kompanija, ja to trebao da prikaže kako to radi, pogotovo na nekim animacijicama i ostalo. I imali smo drugu verziju da je kao sve to kao vizualno slično, ali nisu pokretni elementi i završili smo ga jako brzo. To je više konvertovog onog klikova, kao baš pustili smo AB testing na Facebooku, čisto kao zbog testa nemamo da vidimo da idemo levo ili desno i kao malo simple, ono, bukvalno simple ili jednostavno kako može. Naravno, ok, za neke delatnosti ti stvarno treba da iskažeš kreativnost i da pokažeš to što radiš, ali Treba se, što si rekao, pratiti podacima i čitati kao, e, ok, ti misliš da ti ovo super radi i završava posao, ali ljudi ne misle tako, a ti radiš za ljudi, znači, ako radiš za sebe, super, pravi sebi sajt i koristi ga, ali. Da, i to ono, mislim, ja volim jako, kada klinite i spomenu jednostavnost, i ja vam njima kažem, jednostavnost uopšte nije jednostavna. Napraviti da nešto funkcioniše i izgleda, kažemo, jednostavno, nije uopšte najemna stvar, jer mi imamo možda neke mali srednje preduzeće I onda pogledaš neki, ne znam, Stripe, MailChimp, koje su ogromne kompanije, ono kao tri stavke u navigaciji, znaš. Imaju oni gomilu stanjice, ali sve je to toliko proračuno, toliko pametno urađeno, da je na skoro jednom drugom nivou. Tako da, kada napraviti da nešto bude jednostavno, nije jednostavno uraditi. To je ono, kao napravi sažeta knjige od 400 strana u formatu 20 strana. Kao, to je, kao jeste svedeno, ali doći do tih informacija da to bude šta treba je za protežak posao. 21. vek je i vreme različitih stvari, posla i prilika i ljudi sada se više shvatuju da slanje CV-a nije jedini put do posla. Da ne moraš da pošalješ na 500 random adresi i kada ti se neko javi kao ne znaš koja firma ti se javila da si aplicirao. Bio sam tu, radio sam to što kažu. Ali dolazi moment da si ti napravio sajt gde se bukvalno direktno obraćaš elementaru i prikazuješ sebe kao jedno od rešenja za njihove probleme. Možeš da nam ispričaš kako si došao do elementara i kako si stupio u saradnju sa njima na neki malo specifičan način koji mislim da je realno jedan od pravih načina sada u ovom veku da se nalazimo. Da, u suštini elementar je u jednom momentu objavio oglas za posao koji je bio nešto web, dizajner, ekspert, nešto. 
ne mogu ja tačno sveti naslova, ali cijela pojenta je bila da praviš sajtove, praviš dokumentaciju i snimaš tutoriale. I joj rekao, ovo je strava, ali ja već imam ono stvari kojima sam posvećen i nisam, oni htjeli da se prijavim i Dugar kao, ne, ovo je napisano za tebe, mora se prijaviš. Ja gledam, pa ajde, kao, bilo bi možda cool, ne, da radim za elementa, što da ne. I oni su imali formu, ono kao, baci ime, email, LinkedIn profil, CV uploaduj, propratno pismo i ono kao, pošaj. I ja kada im to da pobunjam i stanem i razmišljam, bilo je na nivou, ja mislim, cijele Evrope. Evo, ima jako puno talentovnih web dizajnera, daleko od toga da sam ja, ono, neki wow, ja sam ono, ja volim gomilu stvari da, 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 da spojim, ali sad, da sam samo kao strava dizajner, developer, kako zove, ne smatam sebe nikakvim programerom, a, imam neko osnovno programersko znanje, ali, znaš, sad, na koji način ja da se u tom moru komponencije istaknem? I rekao, ja uzmem i napravim uh, Milan 4 Elementor, milan4elementor.com i napravim ceo sajt koji se on, kao neko CV obraćanje uh, Elementoru. I tu je, kažem, glavna pojenta je tu uh, posvećenost. Znači, problem kod CV-eva je što vi isti CV šaljete svima. I ja sam bio i na intervjuima za posao i vodio intervjue za posao. I imao sam u nekom momentu devojka došla, gledam CV, kao ona, baš hoće kod nas, bilo je da se biraju više neke kompanije, neka praksa je bila u tom momentu, i kao, ne, ja hoću baš kod vas. Nikog drugog nije stavila za želje, mogu da stavi šest firma. Nikog, samo nas. Eko, super, baš smo ono, kao, polaskani, hvala te puno. Da li možda da vam kažeš, mislim, mi bajam? Ne, ne, ne pojim, ništa, nula, nula. Znači, I to je, kažem, svi vi si jako postali bezlični i to je ekvivalent da uđete u klub i kao vidite grupu devojaka, kao priđeš jedno i kao hoćeš sa mnom, neću okreneš kada gledajte, a ti, znaš, a ti, znaš. I, to, I tako se firme osjećaju, znaš. I to Milan, Milan for Elementor uh, sam iskreno uzeo, bilo je, još, mislim da već ima deset godina, uh, mislim da je bilo Nina for Airbnb. I ona je devojka napravila, tela se zaposlila u Airbnb-u, i ona je napravila studiju slučaja, znači nije, nije CV, nego studiju slučaja kako Airbnb može iskoristiti potencijal u, um, mislim, Dubaji da je bio, da uzela kao... Da, ona je napravila naučni rad. Da, ona je, ja kažem, da uzmeš oko stolicu i samo da je daš. I pustiš da radi. I uh, ja i kad sam pregledao, na primjer, te CV-eve tuđe, to je, to, to, ono, kao, samo se imena menjaju. Znači, završio sam neki fakultet, vozačka dobila B kategorije, timski igrač, posvećen, odgovoran. I on kao, i sad, ako ima ono znanje Photoshopa, 98% i to, to se oduševim, kako se zove, i, i svi su isti, i ti da hoćeš, ne možda odabereš, jer ništa ti ne znači, jer ti ništa nisu rekli. Ja mogu da razumem da, da pogotovo studentima, ono, kao, svi mi tražimo studente sa 20 godina iskustva, ali mislim da je bitno da u IT industriji da shvate ljudi da, da doći do neke no, praktične iskustva nije teško, nisti advokat ili doktor, dođeš od komšija, mogu malo te rasečem, pa kao da vežbam, znaš, neko, možeš da odeš da napraviš nekom sajda, napraviš nekom logo, da uradiš nekome, napriš neki tekst, bilo šta, znaš, može da se dođe do, do, do iskustva. Tako da sam ja uzeo taj sajt i ono, kao, opet ta hero sekcija, kao, uh, zdravo, i on, obraćam se direktno elementu, hej, elemento, znaš, ja sam taj, taj, i zašto ja kako se zove, smatram da, da bi bio idealan datak. Naprio sam onda, a, ovo je ono što oni traže, 
I ovo je ono što ja, naprimer, oni traže tri godine iskustva, ja imam 13 godine iskustva. Neko ko je u WordPress industriji, ja sam član i WordPress zajednici i elementor ovog programa i ja sam odgovorno lice da održavam meetupe u Zrenju i za WordPress i za Elementor. I tako je išao jedan pojednač. Ovi trajšte, ovo sam ja. I tako je išao redom, naprimer, pošto je bilo snimanje, naprijel sam sekciju, ok, Ja imam fotoaparat, rasvetu, mikrofon, ovo koristim od softvera, DaVinci Resolve, OBS, tako neke stvari. Ovo je stavio par sajtova iz mog portfolija i imao gomno tako nekih sekcija. Na kraju sam imao sekciju gde sam našao sliku Elementor Tima, tu ih je bilo možda dvadesetak na slici, i uzao sam onaj modul element koji je kao before and after kao ima slajder, pa pomeriš sliku prvi post. I tu sad jedna slika je mentor od tim, druga slika sam ja ufotoshopiran, onako stojim sa njima. I kako se zove, kao napisao sam, imali ste osjećaj da kao imate najbolji tim na svetu, ali osjećate da vam kao neko ili nešto nedostaje, kao popravi to i kad klikneš izađe popa forma, I ono kao piše od Elementora za Milan Miliću, kao Milan je kao primjen sam naš. Mislim, tako nešto da napravim malo, kako se zove, kreativno i duhovito, ajde. Na taj način i poslao sam to, nisam dobio taj posao, dobio sam odgovor da su oni prosto bili odušeni i svi u elementaru su videli, kako se zove, taj moj sajt. Ponudili su mi posle nekog vremena neki drugi posao za koji ja nisam bio zainteresovan i tako da mislim da je super stvarno. Ja sam posle pričao sa, zašto sam u tom leaders programu, pa sam baš pitao kao, ej, kao, I svi da možda sad, kao da, 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 kao svi znamo, kao svi su bili oduševili, nešto su oni, kao, rekli su mi Milane, sajt je fenomenalan, jako kreativan, ali ovi što biraju, kao imaju baš konkretno nešto zamišljeno, kao ko i šta im treba, kako se zove i kao zato. Ali mislim da može da bude, na primjer, jako zanimljiv način da se aplicira. Naravno, ovo, verovatno, ne možete raditi na nekoj skali, da sad kao ideš redom. Ali, ako je neki posao za koji, ono, baš siguran da želiš, kako se zove, mislim da može da bude. I ja posle, i ovaj, sad, koji elementor možda zna, ovaj Ben Pines, on se pojavlja na svakom elementarnom klipu, znaš. I sa njim kad sam imao razgovor, a da, kao znam ja tebe, znaš, pa kad sam pričao sa dečkom koji vodi product marketing, i on me odmah prepoznao, znaš, tako da, zaista to može da bude onako zanimljiva stvar. Iako ovo, na primjer, nije nešto što može da se skalira, moje mišljenje je da najbolji način da dođete do klijenata, a pogotovo da dobijete posao, jeste lični projekat. Ja mislim da je to broj jedna stvar koja je tada da se posvete ljudi, pogotovo koji su na početku. Ja sam, na primjer, pre nekih 13 godina napravio prvu veziju Zenjski jelovnik. I sad kao, ja sam uzao, pogotovo u to vreme, digitalizovao, odem u restoran, uslikam jelovnik, odem kući, Prekucam ga i oskopadaš, klikneš pizzerije, restorani, fast food u Zrenu i imaš sve. Kako se zove, i možda gledaš, jela cene, kontakt informacije, gde se nalazi i sve to. I ja sam sam, i to je, ja mislim da sam uradio jedno četiri redizajna tog sajta. Ja i ako sam uradio 300, 350 sajta, više ne znam, ja nije ni bitno. Pojenta priča je da, jedno osnovno stvari koje sam testirao na tom zajedinskom jelovniku, Ja odgovorno mogu da tvrdim da ja mogu da odem danas u bilo koju firmu i da prezentujem moje znanje samo u okviru toga što sam radio na tom sajtu. Jer, na primjer, poslednja verzija koju sam radio, sam nešto eksperimentisao sa Advanced Custom Fields, sa nekim duplim petljama i nekim zavrzlamama, bukvalno posle mesec dana sam to primenio na nekom sajtu za nekretnine. Jer, jako je teško, toliko nešto, ajde kažem, kompleksnije, vežbati na klijenta u ovom sajtu. 
Ali ovo je moj sajt, ja sam ovde mogao da testiram gomil nekih stvari, dodataka, pristupa, čega god i da onda, tako sam, na primjer, preko tog sajta, uspomoću tog sajta sam se upoznao sa momkom koji je kasnije postao moj direktor i radili smo osam godina zajedno. Ja sam uspomoću tog sajta, to mi je bilo inicijalna razlog za upoznavanje, na primjer, taj sajt. I ja sam mu pokazao te neke stvari koje radim i on kao, kad je otvaro firmu, kao, ajde dođe da radiš, ne možeš. Tako da, mislim da taj lični projekat može da bude jako, jako korisna stvar, jer, kao što ste napomenuo, danas ja smatram da CV nije A4 format, nego je ono, spisak linkova. Da je da imam šta si ti radio. Pogotovo u digitalnoj sferi gde vrlo lako možeš da podališ ono što si radio, da li si u marketingu, da li si u dizajnu, da li si u developmentu. To je postalo normalna fraza, evo link, znači nema više ono CV-eva, nego ok, radio sam to, to i to, sviđa ti se. Idealno studio slučaj ako nekom pošleš, to je idealno i to u zadnje vreme dosta više prolazi, jer pogotovo ako si radio slične poslove, pogotovo ako imaš iskustva i možeš da pokažeš na jednostavan način, ne mora to da bude nešto ultra komplikovano, čisto da se vidi kroz koje neke stvari si prošli, kroz koje procese. Da ne drži... Samo sekund. Mislim da isto to lično brandiranje je isto jako bitno, znaš. Ja, na primjer, poznicima kursa sam u jednom momentu dao zadatak, hej, morate da idete da okačite tri posta u najnih nelju dana na svoj LinkedIn profil i da ostavite smislen komentar na neči drugi profil, znaš. Jer pogotovo, ja mislim da ljudi nisu svesni koliko je u stvari lako zatalasati i dvojiti se u Srbiji. Jer ja, na primjer, sad, na primjer, da ti kažem YouTube SEO, Jedino na koga može podniš Jašković, razumiješ? Nema, znaš, jednostavno, ok, to je možda specializovano, ali kada gledaš i za marketing, nije to zgrada puna ljudi, znaš, to je, znaš. Tako da, mislim da, ako se pogotovo, ako se odabere neka niša ili mikro niša, može veoma lagano da se probiješ kad imaš fokus k čemu želiš da tešiš. Šta je za tebe uspeh? To često pitamo naše... Da, da, hej. Baš sam, pošto pratim tvoju, kako se zove, tvoj podcast redovno, znao sam da ćeš me to pitati. Znači, došao si spremljen. Da, došao sam spremljen, došao sam spremljen. I ono, ja naravno imam nekoliko rečenica koje me, ajde kažem, vode kroz život, ali ovde mislim da bi bilo super iskoristiti jednu, koja kaže, ono, lift do uspeha je u kvaru, ali stepenice su uvek dostupne, znaš. Tako da stvarno smatram da... Da, ako se uloži taj trud, kako se zove, da peške odvedimo neke stvari, da ne tržimo prečice, kako se zove, tačno vidiš kod nekih uspešnih ljudi, Elon Musk ili slični, vidiš da je njihov uspeh bio neizbežan. Znači, jednostavno, to su ljudi koji su toliko bili posvećeni i radili da je samo bilo pitanje možda vremena, ali ne da li će bi se desiti. Definitivno i strajnost i možda malo luda glava što kažu i bit će svega. Hvala ti puno na druženju, na informacijama, ljudima će ovo biti više nego koristi. Ako naravno u ovoj misli ne možemo sve pokriti, ovo je samo vrh ledenog vrega što kažu, ali više informacija možete naći kod Milana na sajtu, ostavit ćemo mi u opisu videa linkove, sve koje trebate pa kome šta treba neka nađe. I naravno, Milano kurs preko 100 sati, čini mi se, Wordpress materijala. Nastupili selekcije 35 sati. Da, permutovo sam, ali da, bliz. Oprostit će mi se. Tako da, idite na sajt, pogledajte šta ima na materijala, također na njegov YouTube kanal. I 
Ako zatreba nešto, pišite, evo Milan, mi će sremeno na vreme, sigurno sam pogledao ti komentari i odgovoriti na njih, tako da, kao što znate, četvrtkom trudimo se da izbacimo, ako to ne bude, sad čekajte još dan, dva, ali tu smo, te nedelje, najvjerojatnije stižemo, ono, dugme subscribe dole obavezno. YouTube je sad počeo da dosta smanjuje vidljivo svih videa i ono zvonce pored vam služi zapravo da sigurno vidite našu sledeću epizodu i da ostanete za stepnicu možda bliži ka uspehu. Tako da, hvala na praćenju i vidimo se. Prijatno.